Hallo och välkommen till en ny episode av PL med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Konceptet här är er alltid det samma, vi ska snacka om ett tema helt nog lite dagsaktuellt och vi ska aldrig gå över 15 minuter. Klockan tickar och går allerede, så vi ska komma igång. Och jag ska starta den episoden med två beklagelser. den första är er att jag är er på resefot så det är er lite dåligare ljud än vanlig. Jag hoppas det likaväl är er till att leva med och att det inte är er för gale för dere som hører på. Det andra är er att jag skrev tidigare i sommar på Vetsombloggen att det neppe ville komma en mega signering i Arsenalland denna sommaren och det har ju visat sig att vara helt fel och det är er därför med att ta en podd den uken fri det är er inte bekräftat än och lite extremt sport och snacka om ting som inte är er bekräftat än i när det gäller övergångar men allt verkar att vara på plats spelaren klubbarna ENG spelaren är er i i London för att vara på legecheck för att ta bilder allt detta här det ser ut som Nikola Pepe ska till Arsenal för en övergångssum på runt 70 miljoner pund rapporteras det på om fra Lille och det är er selvfølgelig nog vi må snakke om att Arsenal i denne sommeren der de har gitt uttryck for att de ikke har noe særlig pengar så det, er det man har informerat journalister om man har sett at de har, de har lånt Danny Ceballos de har haft alle disse budene på Saha der de ikke vil betale det Pelle skrev og prøver å bake en hjemmespiller så alt, både det som blir kommunisert bak i kulissene og det som blir gjort skriker ut att Arsenal är er lite på spareplus och istället kapau övergångsrekord för Nikola Pepe är er det som ser ut att ske. Kuffer är er detta möjligt? Kan er det som har skett? Kan er det som har ändrat sig? Kan står på? Väl i följe BBCs höjtaktade övergångsguru David Ornstein som vill övergångsummen betalas i avdrag när detta är er normalt. De flesta stora övergångar, nästan alla stora övergångar någon dagen vill det vara ett element av att ting blir betalt på avdrag. Men det som varierar är er hur mycket pengar som betalas upfront, hur mycket cash som sändes över direkt. Och i Ornstein så ville Palace ha krävt för exempel mycket mer pengar upfront med en gång en del lille godtar i, I med den Pepe avtalen så kanske det är er en faktor i att Arsenal har har stuckit sig längre rent ekonomiskt i övergången än det de verkar vara villiga att göra med Wilfred så ha det, det kan vara något de nyaktiga tal och sånting vill nog dyka upp ett kvart detta vet mig inte helt ändå beklaga så men vi kan dura vidare med det vi vet och det vi har lust att snacka om för det är er, Kem är er Nikolas eh, Pepe är inte med att inte alla ser liga kvar uka eh selv om det er ganska käckt liga nu det är er ting man kan bruka tiden sin på men men, men vi ska snacka lite jag syns ser mer fotboll än det som är er till det som är er anbefalt rent hälsomässigt så har jag faktiskt sett en del i den säsongen eh, så Allra först för mig egentligen beskriver Pepe så syns det det är er värt att bemärka att Lill eh, i den klubben de ligger antar sälla eh, Rafael Leao den portugisiske angriparen och Nikola Pepe för vi snackar om att de får in en 150 miljoner euro eller något sånt för de. Detta är er två spelare som jag tror kostar de 19 miljoner euro tillsammans något sånt. Så det är er ju en, en slags profit från Lill sin sida här och du måste kunna se si att det är er ganska bra arbete av Lill sin sportsdirektör Luis Campos som är er ex Monaco var i Monaco för var där där de hämtar Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho, många av den gängen som, som som var på detta fantastiska Monaco-laget. Han är er en karl som har gjort jobben sin väldigt bra och kanske visst visst det finns en 
en högprofilerad toppklubb där ute som har massa pengar att bruka som har lite tendens att kasta i öst och väst som kunde ha bruk för en sportdirektör. Kanske det er en man att på, vem vet. Uansett, Nikola Pepe. Han är er en 24 år gammal kantspelare, um, mer en sån offensiv kant, altså en kantspelare kan ju vara så mycket så mangt uh, i på engelsk vill man kanske kalla han för en wide forward uh, för att då insinuera att han är er mer än mer mer en ang, mer en bred angripare, alltså inte en sån typisk uh, 4-4-2 som David Beckham jobbar och sliter upp och ner på kanten och slår in inlägg typ ving, men mer en en av de moderna kantspelarna som spelar brett i en 4-3-3 formation 4-2-3-1 och väldigt offensiv inställningen. Han är er inte lat alltså det det är er inte poängen här men men han är er inte nog defensivt rivjärn. Eh, hvis man ser på tallen hans det defensiva outputen hans i interceptions och i tacklingar så är er han högre än Aubameyang men lite lägre än Lacazette så med er, er i det territorium. Uh, jeg vil tro at han kan bli brukt som spiss Han blev brukt som spiss under Marcello Bielsa I, I, I for i fjor Når Bielsa var i Lille uh, Uten at det gikk veldig bra Men hele Bielsa-prosjektet i Lille var Ganske katastrofe totalt sett Så jeg vil ikke holde det mot han som veldig Jeg tror, tror bruker han som spiss Er, er helt uh, mulig å gjøre Han hade en helt vill sesong i Liga I fjor, uh, Pepe Han skårte 22 mål Kun Kylian Mbappe skårte flere mål Og han hadde 11 mål i vannet tillsammans och kun kun döbalspecialisten Teji Savanier från Nîmes hade flera mål i vannet totalt och när du är er i en situation där du bara har näst flest mål och näst flest mål i i en division väl då kan man säga si att du har haft ett ganska häftigt år som spelartypen kan du säga si att han minner lite om Wilfred Zaha jag syns det är er ganska logiskt egentligen att de beveger sig vidare till han där som de känner att Zaha är er en del som är er lite vansklig. Han är er ett par år yngre självklart och lite samma typ att han är er en dribbleving, han är er god att dra sig förbi folk. Eh så rent estetiskt han har han har lite lange ben och han är er inte någon fyrtorn, men han har lite sån lange ben och lite högre tyngdpunkt än det du ofta ser i såna kantspelare. Eh du ser på sån som de typiska dribblefanta som går förbi folk hela vägen som sån Messi och Neymar och Hazard och sån de är ofta lavt tyngdpunkt sån Pepe är er lite lite högre tyngdpunkt och han kan se lite oortodox ut rent sån teknisk kanske inte sån blankpolerat finslepen teknik som man ser på många av dessa akademiprodukterna i Europa men 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 otroligt effektiv dribblag och går förbi folk hade väl 2,7 välkända dribblingar i snitt per kamp för Lillefjord uh, hvis man ser I, I Premier League var det kun Zaha og Hazard som hadde flere i snitt for i sesong, så hvis han kan gjøre noe lignende I, I Premier League så er han allerede en av de mest effektive dribblene i divisionen. Uh, og som nevnt skår til 22 mål, det er verdt å påpeke at ni av de målene var straffespark, uh, og och ha och vara en bra straffskyttare det är er inte dumt det är er nyttig ting att ha men när man säger snacka om kan spela bidra med på banan är er det ju skill på att skåra 22 mål från öppet spel och på att skåra 13 mål från öppet spel plus ni straffspark det 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 måste si. men lika väl för en kantspelare att skåra 13 mål och samtidigt ha flest mål i van i divisionen är er ju det ganska hissigt det och när man ser på det han bidrar rent utav mål uh, key passes en statistik på nettsidan who scored som går på passningar som leder till en avslutning på mål kan kanske vara en intressant 
intressant tal att se på ofta för skapande spelare. Där är er en på sjunde plats totalt i ligan, men flera av de spelarna som ligger över han på den tabellen är er döbar specialister då och det är er en del av regnestycket här. Så hvis man ser på vem som har slått flest stickpassningar som ledde till avslutning på mål så har faktiskt Nikola Pepe flest i hela ligan där. Og jeg vil si at det er ganske uvanlig å ha en sånn teknisk dribbleving som, som går forbi folk og, og skaper hekkerne på den måten, men som også slår bra stikkpassninger. Det er ganske uvanlig, det er ikke du ser veldig ofte, og det er selvfølgelig fra Arsenals perspektiv veldig spennende. Og så må vi se litt på hvordan, hvordan skal passe in i Arsenal. Altså, det er jo selvfølgelig fristende å se på Arsenal-stallen og, og gå igenom de, og tenke at altså, hvis du går gjennom spiller for spiller, lagdel på lagdel, Er det virkelig angrepet at man skal sette han i overgangsrekordene sammen? Er det der vi skal sette inn ressursene som visst nok ikke er, ikke er bunnløse? Det kan man si, men samtidig hvis man ser Arsenal for i sesong og ser litt på tallene bak resultatene, så ser man at hvis man på dribblinger per kamp, så var Arsenal faktisk bare på 12. plass i Premier League. Och de var bara på 11. plats i antal skudd per kamp. Nå, skuddstatistiker kan vara lite villedande. Hvis et lag fyra av masse fra 30 meter, så kommer du höjt på skuddstatistikerna, men du gör det sannsynligvis ikke väldigt bra. Men hvis man ser på antal skudd fra 16 meter, så var Arsenal bare på 8. plats i Premier League. Det er tydelig at de har skapt litt for få sjanser, og at de har for få spillere offensivt som er gode til å gå forbi folk, rett og slett. Så selv om man ser på den stallen og tänker at Arsenal kanske er litt fremtung allerede, så bidrar Nikola Pepe, han tar med sig noe hvis han kan gjøre det samme i Arsenal som han gjorde i Lille, så tar han med sig helt tydelige kvaliteter som er noe Arsenal har behov for, og som Arsenal har manglet. Dani Ceballos som kommer på lån kan kanskje også bidra litt ned til den, i den der skaper, skaper rollen. Det er likevel et par spørsmål da, som, som det alltid er. Det er ingen få ting som bare er totale oppsider. Og det er et par spørsmål som er verdt å stille, og det er Har Arsenal råd til å forsterke resten av laget nå? Det er jo det som har nevnt. Igjen, se på Arsenal-stallen. Spiller for spiller, lagdel for lagdel. Er angrepet der de virkelig skal bruke ressursene sine? Det er et spørsmål det må være verdt å spille. Hvis du har et lag som, som går, som de sikter på, i hvert fall å kjempe om Champions League helst, og du går in i sesong og, og skodan Mustafi ligger an til å bli et klart første valg på stopperplass, då är er det kanske lite speciellt att bruka 70 miljoner pund i andra änden av banan så det vill någon argumentera för det kan vara att man internt i klubben har väldigt väldigt stor tro på vad Rob Holding kan leverera när han kommer tillbaka att de känner sig väldigt trygga på att Hector Bellerin vill göra en god jobb på bäcken när han kommer tillbaka det det kan gott vara men jag tippar jag tippar nog att en del Arsenal supportrar där ute ville ville soft lite bättre där som när övergångsfönstret stänger att Arsenal har hämtat i alla fall en försvarsspelare kanske två Det andra stora frågeställan och detta där som jag är er en väldigt intressant diskussion är er, hur ska laget egentligen se ut? Hur ska man ändra? Vad blir elvan här? För Arsenal allerede, när du ser på stallen så vill jag se si att den största styrken deras med klar margin är er de två spissarna Lacazette och Aubameyang. Och jag syns allerede med såg i förra säsong att Unai Emery slet lite beklagar jag fick ingen melding. Oavsett så syns jag eh, Emery slet lite måste finna en en kombination som verkligen funkar med de två finna en formation där du verkligen får de bästa ut av de du ändå upp med en av de på kant väldigt ofta bägge av de kan spela ut på kanten men ingen av de är er otroligt komfortable men jag tror likaväl att att det må bli en av de på kant på en landmåte och och Nikola Pepe ute då på högerkanten sannsynligvis och det och de får 
Man kan kanske tänka lite andra spelartyper, men man kan ju trekka linjer till Liverpool-angreppet där du har tre spelare som opererar på en ganska flytande måte. De kan skifta de kan skifta position utifrån hur svagheten till motståndarna är. Er. De kan rotera internt i kampen utifrån kanske en back som sliter lite hos motståndarna och korrum öppnar sig och sånting. Så det är er en spännande tanke, det är er en otroligt spännande tanke. Men frågan är er lite hur laget ska se ut bak där då. Vilka slags mittband ska de ha? Och i utgångspunkten som jag tror att det blir kanske en trea med Sebayos, med Torreira och med enten Gondusi och Granit Xhaka och Sebayos är er lite intressant för hans defensiva tal Dani Sebayos är er, överraskande er bra för en sån spansk playmaker. Det är er lätt att bli lite sån och trekka lite konklusioner baserat på att han er, baserat på att han är er en spansk playmaker, men också baserat på hur han spelade för Real Madrid där han för att vara grej man han fanns aldrig helt rätt det klart aldrig etablera sig man hade inte någon sån voldsamt stark defensiv output där men hvis du ser på sista säsongen hans Real Betis så vant han faktiskt 3,1 tacklingar per kamp och det är er ganska häftigt tal för mitt manspelare det är er mer än någon Arsenal spelare vant förra säsongen Maitland Niles och Mustafi låg på runt två tacklingar i snitt per kamp Nå, tacklingar är er självklart inte allt tacklingar är er inte en sån ändlig bevis på på defensiv styrke men hvis du vinner 3,1 tacklingar per kamp så är er du i alla fall inte någon svekling så jag tror Sebayos är er kan vara ett grejt kort att ha på mitten där jag förväntar mig av han. Eh är er mer vad som ska ske med Mesut Özil och till viss grad Mkhitaryan i den situationen. Mkhitaryan vill sannsynligt fortsätta vara ett alternativ som kantspelare, även om han kanske egentligen är er en nummer 10. Men Mesut Özil, hur ska vad ska han göra här? Om du har den där spissräcken med Lacazette, Aubameyang, Nicolas Pepe i praxis tre angripare, ingen av de är speciellt mycket defensivt. Hvis du då ska ha Özil som er en av de tre bak där. Så du må nästan ha to en golo kanteklonare eller något sånt vid sidan han för att det här inte ska bli för framtungt. Det blir i alla fall otroligt mycket för om det är er Gondusi och Torreira eller något sånt att göra. Visst Özil ska vara så Özil är er kanske inte i Arsenal bästa elva oavsett, men han är er likväl en man du som har du har väldigt stora resurser bunna upp i. Och i det hela tatt Özil och Mkhitaryan, jag ser inte någon varianter egentligen där du har både Lacazette, Aubameyang och Pepe på topp och Özil och Mkhitaryan på banen, en eller en av de på banen och en mittbanan som kan som kan hålla undan. Det blir otroligt intressant att se hur hur Unai Emery väljer att lösa detta här. Jag syns det det är er helt öppet. Du kan kanske slippa undan med att vara lite framtung eh, visst du har en otroligt solid försvarsfyra bak där, men eh, inte säker på om Arsenal har det. Uh, så jag jag syns det är otroligt spännande köp uh, en bra spelare det är er något dåligt köp men jag är er väldigt väldigt intresserad i hur han passar in. Vi ska ta vi ska se om det finns någon sån bettingvinklar på detta här. Det, det vill nog komma ut spelare specialer på hur många mål han vill skåra och sånting och det syns jag är er lite svårt att värdera den er nya liga många mål han skårte i fjol var straffspark. Uh, men man kan ju nog se Arsenal Arsenal klarar topp 10 ger Betsson och 2,25 i odds för. Jag syns det är er en intressant ting att liksom spekulera i. Jag har ju i tabelltips jag la ut så hade jag Chelsea på fjärde platsen men detta är er en övergång som jag syns är er, er så pass spännande för det ger Arsenal en del extra skaparkraft att att Arsenal topp 4 att 2,25 är värt att snusa lite på. Den som er en liten som inget smart alltså. Aubameyang toppscorer att 8 i odds med tanke på hur många mål han skorte i fjor, med tanke på att han nu får en ja, ok, god god timing. Abamian toppskorat till åtta yards, um, värt att snusa lite på sin sig, baserat på att han uh, skorte så många mål i fjor, baserat på att han nu får en en god tillrättelägg av sidan av sig och Arsenal blev livsfarliga 
på kontring av denne sesongen. Jeg kanskje skjønner noe annet. Tiden er ute. Takk for å følge alle sammen. Dette har vært PL-kvarteret med mig, Lars Sivatsen. Vi høres igen snart.